0: Aaron atmete schwer. All das Drücken und Ziehen und das Geschrei brachte nichts. Komm schon, Mann, reiß dich zusammen, sprach er zu sich selbst. Er wollte etwas trinken und zog am Trinkschlauch seines Rucksacks, der eine Wasserblase enthielt, ein Camelback. Der Beutel ist aber schon leer. Im großen Rucksack war noch eine Wasserflasche. Den abzunehmen war schwierig mit einem eingeklemmten Arm. Er zog den linken Arm aus seiner Schlaufe, danach weitete er den rechten Gurt, bis er ihn über seinen Kopf ziehen konnte. Der Rucksack rutschte mit diesem Gurt seinen Körper herunter und fiel auf seine Füße. Er stieg aus den Riemen und holte die Flasche heraus. Ohne nachzudenken nahm Aaron gierige Schlucke. Mit einem Schlag wird ihm bewusst, er hat in fünf Sekunden die Hälfte seines Wasservorrates verbraucht. »Oh Mann, verflucht, passt doch auf!« er schloss die Flasche und packte sie weg. Okay, beruhig dich erstmal. Das Adrenalin wird mir hier nicht raushelfen. Was habe ich alles? Was ist hier eigentlich los? Seit dem Unfall ist eine halbe Stunde vergangen. Mit der Entscheidung, sich einen Überblick zu verschaffen, wurde er ruhiger. Hier werde ich wohl länger festsitzen. Ich muss klar denken. Vielen Menschen hilft es, in Notsituationen ihre eigene Stimme zu hören. Es wirkt beruhigend. Zunächst begutachtet er genau, wie seine Hand aussieht und wie sie eingeklemmt ist. Hm. Die Hand ist nicht nur eingeklemmt, die ist ein Puffer zwischen dem Stein und der Wand. Sieht nicht gut aus. Oh Mann, oh Mann, ich bin geliefert. Mit seiner linken Hand tastete er nach seiner rechten. Er kann den Daumen der rechten berühren, der sich schon beunruhigend grau gefärbt hatte. Er bewegt ihn mit den Fingern der Linken und bemerkt, dass die rechte Hand vollkommen taub ist. Den Rest der Hand kann er nicht ertasten, der Spalt ist viel zu schmal. Die Sachlichkeit, mit der er vorgeht, beruhigte ihn noch mehr. Seine Hand fühlte sich nicht mehr an wie seine Hand. Das Handgelenk spürte er noch, genau da, wo es vom Felsen an die Wand gequetscht wurde. Rechts nach oben, verlief eine Blutspur. Einen halben Meter über ihm klebten Hautfetzen an der Wand. Der Sandstein der Wand hatte wie eine Raspel die Haut abgeschabt. Am Unterarm keinerlei Blut, nicht ein Tropfen. Der Blutstrom wurde vom Fels vollkommen abgeklemmt. Er kann sich nur wenig in jede Richtung bewegen. Niemand, der auch nur vermuten würde, ihm könnte etwas zugestoßen sein, weiß, wo er ist. Er hat gegen das oberste Gebot der Wildnis verstoßen, alleine an einem Ort, an dem sich nur selten jemand verirrt und keine Möglichkeit, Hilfe zu rufen. Eine Situation, die tödlich enden kann. Auf Ralstons Uhr ist es 15.30 Uhr. Eine Dreiviertelstunde ist vergangen, seit der Stein auf seine Hand gekracht ist. Er beginnt, seine Ausrüstung und Vorräte zu sortieren und zu begutachten. Neben weniger als einen halben Liter Wasser waren dann noch zwei Bohnenburritos und ein Schokoriegel als Proviant. Seile, Kletterbänder, Karabiner, Klettergurt, Digitalkamera, Fotoapparat, sein CD-Spieler, CDs, Stirnlampe, Taschenlampe und ein billiges Multitool mit zwei Klingen, einer Pfeile und Zange. Nachdem alles wieder fein säuberlich verstaut war, machte er sich Gedanken, wie er am besten hier herauskommen könnte. Zuerst die einfachen Gedanken und Ideen, wie zum Beispiel, dass er einfach abwarten könnte, bis jemand vorbeikäme, das war wohl eher Wunschdenken als reale Option. Selbst Christy und Megan würden ihn kaum vermissen, wenn er nicht zur Verabredung kommt, schließlich kennen sie sich nur wenige Stunden und wissen nicht viel voneinander. Selbst wenn die beiden vor seinem Wagen stünden, würden sie nicht wissen, dass es seiner war. Es ist auch nicht damit zu rechnen, dass irgendjemand ihn vor Dienstag vermisste, da sein Chef da erst bemerken würde, dass er nicht zur Arbeit kommt. Montag hatte er ja noch frei. Rettung erschien ihm so eher wie ein Gewinn im Lotter. Er könnte versuchen, die Hand mit dem Multitool freizulegen, oder mit einem konstruierten Seilzugsystem den Stein zu bewegen. Und letztlich könnte er sich den Arm abschneiden. Aber all das kam nicht wirklich in Frage. Er hatte nicht das Werkzeug, um die Hand freizulegen, er hatte nicht die Kraft, auch nicht mit einem Zugsystem, um den Stein zu bewegen und weder Instrumente noch Know-how, seinen Arm zu amputieren. Den Gedanken an eine Amputation schob er beiseite. Es schauderte ihn. Und mehr, um seine Ungeduld zu befriedigen und um irgendetwas zu tun, nahm er die billige Leatherman-Kopie und entschloss sich, den Stein mit dem Multitool um seine Hand wegzustochern, zu versuchen, den Spalt aufzuweiten, durch den jetzt nur der Daumen nach oben ragte. Der Spalt, in dem seine Hand steckte, war so schmal, dass er nicht einmal einen Finger seiner linken Hand hineinschieben konnte. Er rechnete aus, dass er etwa einen halben Kubikmeter Stein wegarbeiten müsse, um die Hand frei zu bekommen. Nicht wenig Arbeit. Sein erster Versuch, den Fels zu ritzen, schlug fehl. Nicht einmal ein Kratzer ist daran zu sehen. Er versuchte es erneut mit mehr Druck. Das Messer haltend wie einen Dolch sticht er auf den Felsen ein, doch ohne ein sichtbares Ergebnis. Nichts. Er konzentrierte seine Mühe auf eine kristalline Ausstülpung gleich oberhalb des Handgelenks. Das wegzubekommen wird Stunden dauern. Er schlug mit der größeren Klinge auf den Stein ein und rief beinahe jammernd, »Wie kann Sandstein so hart sein?« Bisher ist auf Sandstein, auf dem er kletterte, immer auch etwas davon weggebrochen. Aber in diesen Stein konnte er nicht die kleinste Kerbe schlagen. Er wollte ein Experiment versuchen, und begann die Wand anzuritzen anstatt den Fels. Hier konnte er mit Leichtigkeit Buchstaben einritzen, so wie es sein soll. Er erkannte, dass der Felsbrocken aus dem Deckgestein, der obersten Schicht 100 Meter über ihm, stammen musste, die ungleich härter war als alle Schichten darunter. Ich bin Thomas Speck. Und das ist Against Fate gegen das Schicksal. Dies ist Teil 2 der Serie Gefangen im Stein. Erkenntnis. Für mehr Informationen um die Begebnisse empfehle ich das Buch 127 Stunden von Aaron Ralston. Link in der Beschreibung. Der Fels, der seine Hand mit einem unbarmherzigen Handschlag festhielt, hat dort so lange gelegen, bis er kam. Und dann ist er auf ihn gefallen. Aaron Ralston ist erstaunt. Es ist, als sei der Brocken für ihn dahingelegt worden. Eine Art Falle, eine Konsequenz? Dieser Ausflug sollte leicht sein, leicht und im Rahmen seiner Fähigkeiten. Aber stattdessen... Er erinnerte sich an vergangene Abenteuer. An den Wandertrip mit seiner Schwester, um sie von der Schönheit der Wildnis zu überzeugen. Sie irrten durch einen Canyon südlich des Colorado. An einer Stelle musste er eine, nur wenige Meter hohe Wand hochklettern, um wieder auf den Weg zu kommen. Allerdings hatte er nur Sandalen an, die zudem noch nass waren. Er rutschte ab und fiel genau zwischen die Kakteen. Es hat eine Woche gedauert, bis er all die haarfeinen Stacheln mit einer Pinzette aus seiner Haut am Po und den Schenkeln entfernt hatte. Auf demselben Trip wäre er bei einer Flussüberquerung im eiskalten Wasser fast ertrunken, hätten ihn nicht vorbeigekommene Wanderer, die sie kurz nach seinem Kakteensturz getroffen hatten, herausgezogen. Seine Schuhe waren fortgeschwemmt, deshalb lieh ihm einer der Wanderer, alte Gummilatschen, damit er nicht zwölf Kilometer barfuß über die Steine laufen musste. Er fragte, ob jemand von ihm ein Foto gemacht hätte. Chad sagte, Ja, genau. Genau, als du reingesprungen bist. Aaron meinte nur, Dann hat sich's wenigstens gelohnt. Erst abends im Zelt gestand er seiner Schwester, wie viel Angst er gehabt hatte und musste dabei weinen. 16.20 Uhr Seit eineinhalb Stunden war er hier eingeklemmt. Seit 45 Minuten hackte er auf den Stein ein und bis 21 Uhr ist es draußen hell. Seine Stirnlampe hatte er bereits angelegt und war froh darüber, dass er sie eingepackt hatte. Zu solchen Tagestouren nahm er normalerweise weder sein Werkzeug mit, noch eine Lampe. All das Jeder einzelne seiner Schritte und die Überzeugung, alles alleine zu schaffen, haben ihn hierher geführt, an diesen Stein. Der erschien ihm nun wie eine Nemesis, seine ganz eigene Nemesis. Den Gedanken, dass er hier festsitzt, verdrängte er. Rhythmisch klopfte und hackte er weiter. Der kristalline Knubbel, auf den er sich konzentrierte, war unglaublich hart. Deshalb wechselte er auf die kleine Pfeile, die härter war als die Klinge. Aber er hatte auch nicht mehr Erfolg als mit dem Messer. Beim Säubern der Pfeile entdeckte er anstatt Steinstaub Metallspäne in den Rillen der Pfeile. Der Stein ist auch härter als das Metall der Pfeile. Er fragte sich nun, ob es nicht klüger sei, die Wand zu bearbeiten statt des Felsens. Er schlägt wieder mit der Klinge gegen die Wand. Der Winkel passte nicht. Er konnte weder an die Wand hinter seiner eingeklemmten Hand heranreichen, Der Spalt war zu tief und schmal. Weiter vorne waren der Stein selbst und sein Unterarm im Weg. Also wendet er sich wieder dem Kristallknöllchen auf dem Felsen zu. Tick, tick, tick. Tick, tick, tick. Das Geräusch des Messers ist erbärmlich leise und halt dennoch laut in der engen Schlucht wieder. Wieder ist eine Stunde vergangen, 18 Uhr. Noch ist es warm, Er pustet den Staub weg und begutachtete sein Werk und kann keinen Fortschritt erkennen. Das ist das tödlichste Gefängnis, in dem man sich befinden kann. Allerdings dürfte angesichts des Wasservorrates die Gefangenschaft nur von kurzer Dauer sein. Der Mindestbedarf eines ausgewachsenen Menschen hier in der Wüste liegt bei vier Litern pro Tag. Er hatte nur nicht einmal einen halben Liter. Wieder rechnete er sich aus, wie lange er damit überleben könnte. Vielleicht bis Montag, allerhöchstens Dienstagvormittag. Der Countdown läuft also und er hatte nur dieses miese Multitool zur Verfügung. Plötzlich verliert er den Mut, führte sich vor Augen, wie viel er schon abgeklopft hatte, fast nichts. Und wie viel Zeit er dafür gebraucht hat, fast zwei Stunden. Er kam zum Schluss, dass es aussichtslos sei. Das Wasser reicht nicht, ein Flaschenzugsystem kann er hier nicht wirklich aufbauen, weil er keine Verankerungen hat. Es blieb eigentlich nur noch eines. Langsam und laut sprach Aaron es aus. »Du wirst dir den Arm abschneiden müssen.« Er hörte die Worte, die langsam ins Bewusstsein rückten, und all seine Instinkte und Gefühle sich aufbäumen ließ. Seine Stimme rückte einige Lagen höher. Aber ich will mir den Arm nicht abschneiden. Aaron, du wirst es tun müssen. Er stritt mit sich selbst. Das ist doch verrückt. Er würde sich nie im Leben den Arm abschneiden können und das noch dazu mit einem stumpfen Messer. Verrückt! Also wird er weiterhin auf den Stein einhämmern, sinnlos, aber besser als nichts zu tun und auf den Tod zu warten, Mensch. Er versuchte mehr Kraft anzuwenden beim Klopfen und Hacken. Er versuchte sogar, das Werkzeug mit der Pfeile im Stein festzustecken und einen faustgroßen Stein als Hammer zu nutzen. Der Hammerstein zerplatzte regelrecht und feine Splitter und Staub stoben in sein Gesicht. Sandstein eignet sich nicht zum Hämmern. Zudem war die Gefahr zu groß, dass sein Messer außer Reichweite wegsprang, das konnte er nicht riskieren. Während die Sonne 100 Meter weiter oben immer längere Schatten warf, arbeitete er unproduktiv an seinem Stein weiter. Er stellte sich vor, dass er, wie die geologische Zeit, den Stein erodierte, langsam, unaufhörlich. Vielleicht genug, um seine Hand frei zu bekommen. Und während er in immer gleichem Rhythmus auf den Fels hackte, kam ihm die Erinnerung an seinen ersten Besuch in Utah hoch. 1990 in den Highschool-Ferien verbrachte die Familie die Zeit in der Nähe des Grand Canyon. Aaron war damals nicht sonderlich begeistert deswegen. Alle seine Freunde waren entweder zum Skifahren in die Rockies oder nach Mexiko an den Strand. Was sollte er bitte schön in Utah? Eines Morgens mussten sie um 5.30 Uhr aufstehen, weil Familie Ralston den Sonnenaufgang beobachten wollte. Muss das sein, murrte Aaron. Es war kalt und noch dunkel und er war weiß Gott kein Frühaufsteher. Sie nahmen die Bettdecken mit ins Auto und fuhren bis zum Aussichtspunkt. Er wollte im Auto weiterschlafen, aber ließ sich dann doch überzeugen, mitzukommen. Also schnappten sie sich die Decken, lullten sich darin ein. Noch nie hatte er auf einen Sonnenaufgang gewartet und er war nicht vorbereitet darauf, welches Farbspektakel und welche Ansicht sich ihm bot. Da war er, der Grand Canyon. Zwei Kilometer tief, 25 Kilometer breit, erstreckte er sich von ihren Zehenspitzen bis zum bunten Horizont. Das Farbenspiel reichte von Umbra mit dem Schwarz der Schatten zu hellen Gelb, Weiß, Grün und hunderten Rotschattierungen. Hier erwachte eine Sehnsucht in ihm, die er noch nicht fassen konnte, nicht begriff. Seitdem hat er viele Sonnenaufgänge beobachtet und in jedem eine gewisse leidenschaftliche Not fast eine Besessenheit erlebt, die Welt zu entdecken und zu erfahren. Aber das liegt weit zurück. Jetzt saß er in dieser Schlucht fest und wird den nächsten Sonnenaufgang verpassen. Es war fast 20 Uhr. Eine leichte Brise wehte durch den Canyon. Mit jeder Minute wurde der Wind stärker und bläst ihm den Sand, der oben auf dem Vorsprung liegt, ins Gesicht. Er zog seine Baseballmütze tiefer, der Schirm schützte sein Gesicht ein wenig. Dennoch spürte er den Sandstaub unter seinen Kontaktlinsen. Langsam sickerte die Dunkelheit in den Canyon und legte sich über die Wüste über ihm. Dämmerung wurde zur Nacht. Drei Stunden vergingen wie im Flug. Es war fast Mitternacht, als es ihm endlich gelang, ein neues Stückchen aus dem Fels herauszubrechen. Etwa so groß wie eine 20-Cent-Münze, viel weniger, als er gehofft hatte, aber er war froh, dass sich sein Vorgehen bestätigt. Es ist also möglich. Unterhalb des kristallinen Stückchens war der Stein weicher. Nach einer weiteren Stunde hatte er so viel freigelegt wie zuvor in drei Stunden. Die Schmerzen seiner Rechten waren so groß, dass jede Erschöpfung unwichtig erschien. Er musste irgendwie weitermachen, solange er nur ein Fünkchen Kraft dazu hatte. Und selbst wenn er schlafen wollte, er könnte es nicht. Die kühle Nachtluft und der anhaltende Wind zwangen ihn dazu, sich warm zu halten. In seiner Situation half nur Bewegung. Mehrmals sagte er zusammen, weil ihn die Müdigkeit übermannte aber jedes Mal holte ihn der Schmerz in seinem Arm wieder in die Wirklichkeit zurück. Er war nun grenzenlos erschöpft. Aaron zieht die Seiltasche aus dem Rucksack und die gesamte Kletterausrüstung. Auch seinen camelback trinkbeutel und die Wasserflasche. Mühsam zog er sich den Rucksack wieder an, er hoffte, dass er durch ihn etwas gewärmt würde und das funktionierte. Den leeren Trinkbeutel legte er sich auf den rechten Unterarm, damit er wenigstens vor dem kalten Wind geschützt ist. Danach holte Aaron das Seil aus der Tasche, es war noch fest zusammengerollt, und legte es vor seine Knie an den Felsen. Jetzt konnte er sich mit den Knien an den Felsen lehnen und das Gewicht auf seinen Beinen wenigstens verlagern. Es war nicht gemütlich, aber er konnte nun öfters einfach seine Stellung verändern und damit verhindern, dass ihm die Beine immer wieder einschliefen. Gegen 1.30 Uhr trinkt er wieder einen Schluck aus der Flasche. Seit zwei Stunden hatte er schon das Verlangen nach Wasser. Aber Aaron zeichnete sich nicht nur für seine unbändige Abenteuerlust aus. Auch eiserne Selbstdisziplin und Willen waren ihm zu eigen. Er wartete absichtlich, bis die halbe Nacht durchgestanden war. Vor viereinhalb Stunden wurde es dunkel und in viereinhalb Stunden würde der Morgen grauen. Das Wasser war erfrischend, nach seinen unkontrollierten Schlucken vor acht Stunden eine Wohltat. Dennoch machte er sich Sorgen, die restlichen 0,3 Liter waren lebenswichtig. Aber wie viel durfte er trinken und wie viel musste er aufsparen und wie lange musste er versuchen, so wenig wie möglich zu verbrauchen? Er beschloss, alle 90 Minuten einen winzigen Schluck zu trinken, So meinte er sich, die Zeit einteilen zu können und etwas zu haben, worauf er sich freuen konnte. Er konnte sich nicht mehr auf den Beinen halten. So müde war er. Aaron beschloss, sich einen Sitz zu bauen. In seinen Gurt zu steigen war das kleinste Problem. Doch jetzt wurde es schwierig. Er muss diesen Sitz mit einem Seil an der Wand über ihm befestigen, und zwar so, dass er auch sein Gewicht trug. Er begutachtete den Fels vor ihm, von dem er heruntergeklettert war. Er entdeckte eine Spalte, die sich eignen könnte, etwas darin zu verankern, links, oberhalb, an der Wand und einen Vorsprung am besagten Felsen, über den er das Seil so umlenken konnte, dass es mittig zu ihm herunterkam. Er musste es schaffen, das Seil in der Spalte zu verankern, um es dann über den Vorsprung zu werfen. Seine Frage war jetzt, Wie soll ich einen Klotz oder etwas herstellen, das sich vorausgesetzt ich treffe überhaupt, dann im Spalt verkeilt? Er knüpfte mehrere Knoten übereinander, bis daraus ein kleiner Ball am Ende des Seiles entstand. Mehrmals warf er und verfehlte jedoch. Zwei Dinge standen gegen ihn. Erstens konnte er mit links nicht gut werfen oder zielen. Zweitens war das Seil einfach zu leicht, es fiel weit vor dem Spalt wieder nach unten. Also löste er den Knoten wieder und band stattdessen drei Karabiner ans Ende, um mehr Gewicht zu erreichen. Jeder Wurf kostete ihn zwei Minuten Vorbereitung. Seil einholen, aufrollen, werfen. Zwölfmal warf er nicht weit genug. Das Seil prallt von der Wand oder dem Fels ab und rutscht wieder aus der Spalte heraus. Er legte das Seil so, dass es möglichst wenig Widerstand beim Entrollen hatte, Bei dem nächsten Versuchen traf er den Spalt, aber die Karabiner verhakten nicht. Endlich fügte er noch einen vierten Karabiner hinzu. Und bei seinem nächsten, brillanten Wurf, traf er wunderbar in den Spalt. Er zog erst vorsichtig, dann stramm am Seil. Die Karabiner verhakten sich in der Spalte. Würde der Sandstein sein Gewicht tragen? Es hielt. Eine Welle der Hoffnung flutete durch ihn, er zog seinen Gurt etwas höher, knüpfte einen letzten Knoten und hakte sich ein. Langsam ließ er sich unter schmerzenden Beinen in seinen Sitz und lagerte sein Gewicht darauf. Er musste etwas höher justieren, damit sich sein rechter Arm nicht zu so sehr verbiegen musste, ließ sich wieder in den Sitz und konnte sich zurücklehnen. Endlich ein wenig Entspannung. Wieder trank er einen kleinen Schluck. Es ist 3 Uhr morgens. Seine Ruhepause dauerte nur kurz, weil das Sitzgeschirr seine Beine abschnürt und er Gefahr läuft, sich schwere Blutgerinnsel zu holen. Auch die Sehnen der Knieschmerzen nach der kurzen Zeit, so begann er alle 20 Minuten seine Position zu wechseln, viel besser als sich zwischendurch an den Felsen zu knien. In den kältesten Stunden vor der Morgendämmerung zwischen 3 und 6 Uhr hackte er auf dem Stein herum, dabei wechselte er zwischen Stehen und Sitzen. Die Fortschritte waren klein, aber immerhin machte er welche. Zweimal trank Aaron, danach versuchte er sich ein Bild von dem zu machen, was er in den letzten 15 Stunden erreicht hatte. Es war ernüchternd. Er, errechn- er errechnete, dass er den Stein ganze 150 Stunden beackern müsste, um seinen Arm zu befreien. Es bestand nun kein Zweifel mehr, er musste etwas anderes unternehmen, um loszukommen. Er hörte ein Rauschen und drei kleine Luftstöße. Es war 8 Uhr und ein Rabe fliegt über seinen Kopf hinweg und nach oben in den Canyon hinein. Jeder seiner Flügelschläge hallt in Aarons Ohren wieder. Es war kurz nach 8 Uhr und da unten war die Luft noch immer kalt und klamm, aber oben konnte er schon Tageslicht erkennen. Er knipste seine Lampe aus. Aaron hatte seine erste Nacht überstanden. Gegen 9.30 Uhr sieht er den ersten Lichtstrahl am Boden des Canyons, knapp einen Meter von seinen Schuhen entfernt. Die Kälte der Nacht saß ihm immer noch in den Knochen, und er sehnt sich nach der Wärme des Lichtes. Nach fünf Minuten war der Lichtfleck Nach fünf Minuten war der Lichtfleck so weit gewandert, dass er seinen linken Knöchel und die Wade berührt. Er musste sich weit strecken dafür und seinen eingeklemmten Arm ziemlich überdehnen. Zehn Minuten lang bewegt er nur abwechselnd das eine Bein oder das andere in das Licht und sog die Wärme in sich auf. Der Sonnenstrahl kletterte die Wand, an der er festgeklemmt war, hinauf und schlängelt sich über die Sandsteinornamente, bis er aus Aarons Reichweite ist. Aaron sah ihm zu, wie der Strahl über einen Felsen nach oben glitt und verschwand. Ihm wurde klar, dass dies das einzige Licht gewesen ist, das er über den Tag zu sehen und spüren bekommen wird. Dennoch, die Sonne hatte seinen Geist beflügelt und er fühlte sich gestärkt. Er nahm das Messer und klopfte weitere zwei Stunden auf dem Stein herum. Mehr, um sich etwas zu tun zu geben, während er seine Lage überdachte, als aus der Hoffnung heraus, der Stein könnte mit einem Mal zerbrechen. Die Wahrscheinlichkeit, gefunden zu werden, ist gering. Und bevor jemand Alarm schlägt, wird es Dienstag sein, wenn er nicht zur Arbeit kommt. Aaron meldete sich oft nicht. Die Leute, die ihn kannten, wussten das auch. Wer sollte ihn denn jetzt schon vermissen? Dienstag. Das heißt, bevor die Suche richtig in Gang kommt, kann es Freitag sein. Frühestens Freitag, bevor jemand von da oben den Kopf hier heruntersteckt. Früher auf keinen Fall, eher erst am Sonntag. Bis Freitag halte ich nicht durch und am Sonntag bin ich eine Mumie. Wieder holten ihn Bilder aus seiner Erinnerung ein. Für das Jahr nach seiner Begegnung mit dem Schwarzbären bei den Grand Tetons hatte er sich viele Ziele gesteckt. Vor allem wollte er alle 59 4000 er gipfel Colorados besteigen. Alleine, im Winter. Das hatte noch nie jemand vor ihm getan. Mit ein paar Freunden von seiner Arbeit bei Intel damals plante er einige Touren als Training dafür und nachdem er alleine im Schneesturm auf dem Gipfel des Humphrey Peaks dem höchsten Berg Arizonas, fast vom Blitz erschlagen wurde, folgte seine Kletterei einem gewissen Muster. Er reiste alleine, kletterte bei Wind und Wetter, traf in schwierigen Situationen die richtigen Wegentscheidungen und hatte Glück, wenn es Donaldson blitzt. Durch diesen Gipfelsieg im Nebel und Unwitter eines Blizzards wurde sein Selbstvertrauen ungemein gestärkt. Seine Wachsamkeit hatte sich deutlich verbessert Und er fühlte sich überaus lebendig. Von hier an sprach er immer öfter von seinem Vorhaben, alle Viertausender zu bezwingen. Er lernte die Grundlagen des Felsenkletterns und zog los, um mit Freunden Kletterexkursionen in Zentral-Arizona zu unternehmen. Dort lernte er, seine Angst zu beherrschen, um auch im Fels in großer Höhe seine richtigen Entscheidungen treffen zu können. Grinsend wurden Fotos geschossen und vollmundig das Gefühl absoluter Zufriedenheit genossen, wenn man endlich am Gipfel stand und die Angst überwunden hatte. Ein Buch faszinierte Aaron in diesem Jahr und besonders ein Zitat daraus drückte die tiefe, nahezu unstilbare Sehnsucht aus, die Ralston nach der Ferne verspürte. John Krakau's Buch »In die Wildnis«. Er las es immer wieder gleichsam wie sein persönliches Manifest. So viele Menschen sind unglücklich mit ihrem Leben und schaffen es trotzdem nicht, etwas an ihrer Situation zu verändern. Weil sie total fixiert sind auf ein angepasstes Leben in Sicherheit, in dem möglichst alles immer gleich bleibt. Alles Dinge, die einem scheinbar inneren Frieden garantieren. In Wirklichkeit wird die Abenteuerlust im Menschen jedoch durch eine gesicherte Zukunft gebremst. Leidenschaftliche Abenteuerlust ist die Quelle, aus der der Mensch Kraft schöpft, sich dem Leben zu stellen. Freude empfinden wir, wenn wir neue Erfahrungen machen und von daher gibt es kein größeres Glück, als in einen immer wieder wechselnden Horizont blicken zu dürfen, an dem jeder Tag mit einer neuen, ganz anderen Sonne anbricht. Das war es, was er wollte. Diese Leidenschaft am eigenen Leib verspüren. Die Sicherheit, die ihm seine Arbeit gab, aufzugeben und seinen Geist umherstreifen lassen. Das musste natürlich vorbereitet werden und das wird noch ein längerer Weg sein. Die Morgenluft erwärmte sich und er musste nicht mehr unsinnig auf dem Stein herumstochern, um warm zu bleiben. Aaron ließ von seiner Grübelei ab und auch seine geschwollene linke Hand konnte eine Pause gut gebrauchen. Das Tageslicht hat ihm Energie gegeben, etwas, das er über seine Wanderung früher schon oft erfahren hatte. Hier gibt es allerdings kein Ende keinen Gipfelsieg zu erringen. Sein Kampf gegen gegen den Fels ist noch nicht entschieden und der Ausgang des Abenteuers noch völlig offen. Tatsache war, ich will nicht sterben. Also trat Aaron in Aktion. Es war ihm gelungen, eine Verankerung für seinen Sitz zu setzen. Vom Abstieg wusste er, dass sich oben, von wo er sich heruntergelassen hatte, ein Vorsprung befand. Wenn es ihm gelang, eine Schlinge darum zu werfen, könnte er mit Hilfe der beiden Seile eine Art Flaschenzug fabrizieren, der es ihm vielleicht möglich macht, den Stein zu heben. Er wusste, dass die absterbende Hand, wenn sie befreit wurde, ihre Gifte in die Blutzirkulation abgeben und dass sich damit die Sepsis in seinem Körper verbreiten würde. Aber er war bereit, es zu riskieren. Für diese neue Verankerung löste er sein gelbes Gurtband vom Gürtel und wickelte es ihm zickzack um den Keilstein. Das andere Ende musste er nun versuchen, über jenen Vorsprung an der Felskante oben zu bringen und darauf hoffen, dass es sich darum schlang und er das andere Ende wieder zu fassen bekam. Alle Versuche, das Band darüber zu werfen, scheiterten. Das Band war viel zu leicht, um weit geworfen zu werden. Er überlegte kurz. Aaron knotete das Ende eines Kletterseiles daran, um dieses zu werfen und dann das Gurtband damit hochzuziehen. Aber er bekommt das Band lange nicht weit genug über die Kante, es fiel einfach nicht hinter den Vorsprung. Aber dann, ah, jetzt fasste es, das Band saß hinter dem Vorsprung, langsam holte er das Seilende ein und nun hatte er einen Ankerpunkt für seine Umlenkkonstruktion. Gute Arbeit, Aaron. Jetzt musst du nur noch den Felsen verrücken. Jetzt nur nicht aufgeben, Mann. Mit Hilfe eines Abseilachters und Seilstücken begann er seine Konstruktion. In der Annahme, dass der Fels sich nicht bewegen wird, zog er ruckartig alles fest. Der Fels rührte sich tatsächlich nicht. Na bitte, die Verankerungen halten. Torp! Nun musste er nur noch seinen Seilzug herstellen. Jeder Knick im Seil würde ihn mehr Kraft beim Ziehen kosten. Die Reibung im Abseilachter ist auch nicht von Vorteil. Er hatte leider keine Umlenkrollen dabei, aber er hoffte, dass es auch die Karabiner tun würden, obwohl das auch bei jeder Umlenkung des Zugseils einen Kraftverlust bedeuten wird. Nun musste er seine Sitzverankerung lösen, er benötigte die Karabiner, Er wusste, wie man solche Systeme baut und hatte sie als Mitglied in einem Rettungsteam auch schon angewandt. Das System, das er aufbaute, nennt sich Z-Zugsystem. Er wusste, dass sein System arg improvisiert war und er am Ende ein Kraftverhältnis von 1,5 zu 1 erreichen würde. Aber immer noch besser als 0,5 zu 1 wie beim Versuch, den Stein mit bloßer Kraft zu bewegen. Aber trotzdem war das System nicht stark genug. Der Felsen rührte sich nicht. Er baute sich verschiebbare Fußschlaufen, um so sein ganzes Körpergewicht einsetzen zu können. Das Zugseil ist voll gespannt gewesen, das System funktionierte, wie er sich das vorgestellt hatte. Aber das Kletterseil, das er verwendete, war elastisch, weshalb eine Menge an Kraft nur damit verloren ging, es gespannt zu halten. Aaron verbrachte Stunden damit, das System einzustellen, neue Knoten zu setzen, Karabiner zu verschieben. Nichts, was er tat, konnte den Stein bewegen. Vielleicht konnte er ein 5 zu 1 System hinbekommen? Genügend Karabiner hatte er ja. Er war entmutigt und machte eine Pause. Es war kurz nach 13 Uhr, er schwitzte und war völlig außer Atem. Ein Echo anstimmen? Der Atem blieb ihm weg und seine Gedanken überschlugen sich. Er hatte Angst, einer Halluzination aufzusitzen und lauschte angestrengt. Ja, ja. Die Geräusche waren weit entfernt, aber vertraut. Das Scharren von Füßen auf Sandstein. Hilfe! Das Echo verhalte zitter im Canyon. Hilfe! Ich stecke hier fest im Canyon! Die Verzweiflung in seiner Stimme verstörte ihn, dieser Ruf verhallt ebenso wie der erste und er hört nur sein pochendes Herz und wartete auf Antwort. Nichts. Seine Hoffnung schwand. Aaron begann zu begreifen, dass er Mutterseelen allein im Canyon war. Seine Moral sank auf einen Nullpunkt. Doch er hörte die Geräusche erneut. Nur diesmal wartete er ab. Was er für ein fernes Echo von herankommenden Wanderern hielt, war in Wirklichkeit eine kleine Kängururatte in ihrem Nest am Felsblock über ihm. Er konnte ihren Schwanz ein paar Mal sehen, bevor sie in ihr Löchlein verschwand. Gegen 14 Uhr war er gezwungen, seine Lage neu abzuwägen. Das Warten, das Abklopfen des Felsens und jeder Hebeversuch waren gescheitert. Zum ersten Mal denkt er in Ruhe über eine Amputation nach. Aaron breitet seinen spärlichen Besitz vor sich aus, um zu sehen, was ihm bei dieser Operation nützlich sein könnte. Seine größte Sorge war das Schneideinstrument und die nötige Aderpresse, um nicht zu verbluten. Sein Multitool hatte zwei Klingen, Die kurze Klinge war schärfer als die lange. Ihm war aber klar, dass er mit einer 5 cm langen Klinge seine Knochen niemals durchtrennen würde können. Also würde er die Knorpel seines Handgelenkes nehmen müssen. Den Ellenbogen wollte er nicht nehmen, weil er möglichst viel des Armes retten wollte. Zudem konnte er eine Aderpresse viel besser am Unterarm anwenden und auch effektiver den Blutstrom dort stillen als mit einer Presse am Oberarm. Ihm fielen Heroinsüchtige ein und wie sie sich den Arm abbinden. Der Schlauch seines Trinkbeutels schien ideal dafür. Er bindet sich den Schlauch um den Unterarm. Aaron musste das Plastik so festziehen, dass es auf Dauer seine Muskeln darunter schädigt, sonst würde das Blut nicht zurückgehalten. Aber weil dem so ist, möglichst eng an der Schneidestelle, denn das geschädigte Fleisch würde später entfernt werden müssen. Es soll ja auch noch etwas übrig bleiben von seinem Arm. Drei Versuche, den Schlauch so festzuziehen, dass er das Ziel erreicht, scheitern. Das Material ist zu steif, um einen festen Knoten zu binden. Er schaffte es nicht, damit den Arm abzubinden. Das kann ich also auch vergessen. Aaron versuchte es noch einmal mit einem Stück des lila Gurtbandes. Er brauchte fünf Minuten, um einen ordentlichen Knoten zu binden. Aber auch das war zu locker, um das Blut abzusperren. Er brauchte etwas, einen Stock vielleicht, mit dem er das Band zudrehen konnte. Vielleicht klappt es mit einem Karabiner. Aaron hakte einen Karabiner in den Gurt und drehte ihn zweimal. Das Band schnitt tief in seine Haut ein und die wird blass wie der Bauch eines Fisches. »Gute Arbeit, deine Aderpresse hast du.« Was brauchte er noch? Er hat gelernt, dass man auf eine Wunde Druck ausüben soll. Er brauchte also etwas, was er über den Armstumpf würde wickeln und festbinden könnte, falls seine Aderpresse nicht hundertprozentig dicht hielt. Er nahm seine Fahrradhose und trennte den gepolsterten Schritt heraus. Weich, saugfähig und gleichzeitig fest. Sehr gut. Mit den Resten seines gelben Bandes konnte er das am Stumpf festbinden und diesen zusätzlich umwickeln, was das Blut ebenfalls in seinem Körper halten würde. Darum dann den Mini-Rucksack seines Trinkbeutels wickeln und damit hätte er auch eine Armschlinge, gut geschützt und fest am Körper würde der Unterarm darin geborgen sein. Nun spielte er die Operation in Gedanken durch. Aaron graute davor. Düstere Gedanken kamen ihm hoch. »Wie soll ich das Blut stoppen, wenn ich zusammenklappe?« Außerdem ist das Messer eh viel zu stumpf. Wie soll ich den Arm in die Schlinge kriegen? Ich werde vor Schmerzen wie gelähmt sein. Außerdem, solange ich nicht weiß, wie ich den Knochen durchtrennen soll, ist das alles nur eine Option. Natürlich fragte er sich auch, ob er überhaupt den Mut hatte, das zu tun. Und um das anzutesten, legte er die Schneide auf die Haut auf. Mit der Spitze piekte er am Handgelenk zwischen den Sehnen und Adern. Der Anblick stieß ihn ab. »Was tust du, Aaron? Das ist glatter Selbstmord. Willst du dich umbringen? Wenn du dir das Handgelenk abschneidest, kannst du dir auch gleich in den Bauch stechen.« Ihm wurde übel und er ließ die Hand sinken. »Ich kann es nicht.« In diesem Augenblick war er nicht in der Fassung, das zu tun. Seine innere Stimme hatte Recht. Alleine die Vorstellung, das Fleisch und die weißen Streifen seiner Knochen, das Blut an der Wand... Er sah sich und seinen Körper zusammenfallen und ausbluten. Er sah sich sterben. Jetzt, wo auch diese ekelhafte Übung zu Ende ist, überkommt ihn eine stille und tiefe Verzweiflung. Ich werde sterben. Ich kann den Stein nicht heben. Ich kann meine Hand nicht freiklopfen. Und ich kann meinen Arm auch nicht abschneiden. Er ist allein. Er hat Angst. Er begann zu weinen. Ich werde sterben. Es sickerte in ihn ein. Er wird sterben. Er wird hier verwesen. Er wird hier an seinem Arm zusammenschrumpfen, weil er dehydrieren wird. Warum soll er überhaupt noch Wasser trinken? Es verlängert damit ja nur seine Qual. Vor lauter Verzweiflung wünschte er sich eine rauschende Sturzflut herbei, die ihm schnell und tosend den Garaus machen würde. Immer wieder kommt ihm der Gedanke, sich die Pulsadern aufzuschneiden. Seine Verzweiflung wurde zur Wut, zu einem ausgewachsenen Zorn. Er hasste diesen Felsen, er hasste ihn, er hasste den mutrigen Geruch des getrockneten Schlammes hinter sich, er hasste den Stein, der seine Hand umschloss, er hasste die Böen des Windes, die ihm den Staub ins Gesicht bliesen und das schummrige Licht, wo selbst der bunte Stein um ihn herum bedrohlich aussieht. »Ich hasse das alles!« Mit jedem Wort schlug er auf den Stein und die Tränen schossen ihm wieder in die Augen. Das Echo seiner Wut hallte durch die schmale Schlucht. Dann hörte er eine andere Stimme. Sie sprach gelassen zu ihm. Der Fels hat getan, wozu er da war. Er ist gefallen. Das liegt in seiner Natur. Er tat das einzig Natürliche. Es war so arrangiert. Er hat auf dich gewartet. Wenn du nicht gekommen wärst und an ihn gerüttelt hättest, lege er immer noch dort, wo er schon seit vielen Jahren lag. Das hast du getan, Aaron. Du wolltest heute hierher kommen und du wolltest alleine diesen Canyon bezwingen. Du hast keinem erzählt, wohin du gehst. Du hast dich von den Frauen getrennt, die da waren, damit du nicht in Schwierigkeiten gerätst. Du hast den Unfall nur dir selbst zuzuschreiben. Du wolltest das so. Du hast schon lange darauf zugesteuert. Schau doch welchen weiten Weg du schon zurückgelegt hast, nur um hierher zu kommen, an diesen einen Punkt. Du bekommst nicht, was du verdienst, du bekommst, was du wolltest. Als er begreift, dass er die Verantwortung an seiner Situation trägt, verflüchtigt sich seine Wut. Ein Gedanke nistet sich in seinem Kopf ein. Christy und Megan waren die Engel, die ihm geschickt wurden, Sie wollten ihn vor sich selbst schützen, und er hat sie ignoriert. Alles, was geschieht, geschieht nicht ohne Grund. Und das Schöne im Leben ist, dass wir diese Gründe nicht vorher wissen dürfen. Die beiden Mädchen begegneten ihm nur aus einem Grund. Immer wieder dachte er an Christys letzte Frage. Wie willst du dich dort fühlen, wenn du drin bist? Und an die wiederholten Bitten, sie doch zu begleiten. Er wusste nicht, ob er auf diese bestimmte Gelegenheit gewartet hatte. Aber nun, kurz nach 15 Uhr, packte er seine Kamera aus. Er beschloss, sich zu filmen und zu erzählen, was ihm hier widerfahren ist. Aaron stellte seine Kamera auf den Felsen vor sich. Fang ganz von vorne an, dachte er bei sich. Man wird das erst finden, wenn du schon tot bist. Du kannst ja die Kamera auf dem Stein stehen lassen und in die Wand ritzen, spiel mich ab. Vielleicht noch einen Pfeil einkerben, der auf die Kamera zeigt. Vielleicht spült eine Flut die Kamera fort und weg von mir. Du musst einfach alles erzählen. Es ist fünf Uhr. Es ist 5 Minuten nach 3 Uhr, Sonntagnachmittag. Seit genau 24 Stunden bin ich im Blue John Canyon oberhalb des Big Drops eingeklemmt. Ich heiße Aaron Ralston, Meine Eltern sind Donna und Larry Ralston aus Inglewood, Colorado. Die Finder dieser Kamera bitte ich, sie meinen Eltern zu bringen. Ich wäre ihnen sehr dankbar. Er schaute nur selten auf den Bildschirm seiner Kamera. Er fand, dass er furchtbar aussah, so unrasiert und verdreckt. Am meisten jedoch erschreckten ihn seine Augen, weit aufgerissen, riesig wie Teller, und sie zeigten die furchtbare Anspannung des letzten Tages. Er atmete schwer. Also, ich bin gestern im Blue John gewandert, Samstag. Zwischen 14.45 und 15 Uhr kam ich an die Stelle, wo es leicht aufwärts geht. Ich bin unangeseilt geklettert, nicht schlecht. Kam an die zweite Ansammlung von eingeklemmten Steinen und da bin ich immer noch. Einer der Felsen hat sich gelöst, als ich dran heruntergeklettert bin, und der hat meine rechte Hand zerschmettert und eingeklemmt. Er nimmt die Kamera und filmt die Stelle, wo in einem Spalt sein Unterarm steckte und schwenkt über die Quetschkante auf seine graublaue Hand. Hier sieht man meinen Arm zwischen Wand und Fels, und da ist sie die Hand. Eingequetscht. Ohne Blutkreislauf seit 24 Stunden. Die, die ist sowieso hinüber. Er zeigt nun mit der Kamera auf das Konstrukt aus Seilen vor und über ihm. Die Seile sind dazu da, mich mit meinem Gurt anzuhängen, damit ich nicht die ganze Zeit stehen muss. Als der Unfall passierte, war ich nicht angeseilt. Meinen Klettergurt habe ich erst danach angezogen und kann seitdem sitzen. Ich unternehme alles Mögliche, um nicht zu unterkühlen. Ich habe nur sehr wenig Wasser. Als ich hier ankam, etwas weniger als einen Liter, jetzt sind es nur noch ein Drittel Liter. Bis morgen bin ich wahrscheinlich in Ohnmacht gefallen. Ein Windzug streifte Aaron, der begann zu zittern. Mein Körper hat die Temperatur noch nicht richtig im Griff. Uch, ich stecke bis zum Hals in der Patsche. An diesen Worten erstickte er fast. Niemand weiß, wo ich bin. Außer den zwei Mädels, die ich gestern im Blue John getroffen habe. Christy und Megan aus Moab arbeiten bei Outward Bounds. Sie sind zum Westfork des Blue John gewandert und dann weiter. Der Wind wurde stärker, er blinzelte wegen dem Sand, der in seine Augen wehte. Seine Kontaktlinsen kratzten ihn. Er unterbricht die Aufnahme und ordnet seine Gedanken. Es kam ihm vor, als hätte er Brei im Kopf. Einigermaßen klar schaltet er wieder ein und zählte auf, was er bisher gemacht hatte. So wie ich die Sache jetzt sehe, hatte ich vier Möglichkeiten. Ich ich verliere. Ich habe versucht, den Felsen mit dem Seilzug zu bewegen, aber der rührt sich nicht. Ich habe auch versucht, den Stein hier loszuklopfen, aber mit dem Fortschritt der letzten 24 Stunden würde ich 150 Stunden brauchen. Das Problem ist, dass meine Hand den Felsen stützt. Jedes Mal, wenn ich etwas abklopfe, rutscht er weiter herunter. Ich fühle das zwar nicht, aber der Spalt wird enger, je mehr ich herunterklopfe. Hier sieht man die Stelle, wo ich einiges heruntergeklopft habe, aber der Stein legt sich nur noch fester auf meine Hand, je mehr ich wegarbeite. Er leckte sich die trockenen Lippen, schluckte und musste seufzen. Man hört seine Verzagtheit, die ständigen Misserfolge haben ihn schwermütig gemacht. Das fällt also auch flach. Die dritte Option ist, dass ich mir den Arm abschneide, habe eine Aderpresse hergestellt, Und mehrmals an der richtigen Stelle angelegt, aber das ist kompletter Selbstmord. Ich brauche mindestens sechs Stunden zurück und müsste dabei den Big Drop, Schwierigkeitsstufe 4, mit einer Hand abseilen und durch die Hitze. Dazu der Blutverlust und Dehydration. Nein, ich glaube, ich lasse das ebenso fallen, es macht einfach keinen Sinn. Vielleicht kommt ja jemand hier vorbei, das ist die vierte Option. Aber vor Montag wird mich niemand vermissen. Und nur Megan und Christy vermuten vielleicht etwas, weil ich nicht zur Verabredung komme. Eher erst am Dienstag, weil ich nicht zur Arbeit erscheine. Alle wissen aber nur, dass ich in Utah bin, mehr nicht. Meinen Wagen wird man vielleicht finden, vielleicht Mittwoch, frühestens Dienstag. Aber wenn jemand drauf kommt, wo ich sein könnte. Eher erst in drei Tagen. So wie ich in den letzten 24 Stunden abgebaut habe, wäre es ein Wunder, wenn ich am Donnerstag noch lebe. Aaron spürt bei diesen Worten, dass das Ende naht und dass er sich mit der Aufnahme von seiner Familie verabschiedet und wie sehr er auch leidet. Seine Familie würde noch viel mehr darunter leiden. Nach langen Minuten versucht er sich für das, was sie durchmachen werden müssen, zu entschuldigen. Es tut mir so leid. Und weil ihm die Tränen kommen, schaltete er auf Pause, um sich die Augen trocken zu reiben. Mom, Dad... Ich liebe euch. Sonja, Schwesterchen, ich liebe dich. Ihr macht mich stolz. Ich weiß nicht, was mich hierher gebracht hat. Aber ich habe das so gewollt. Ich habe das Abenteuer und das Risiko immer gesucht, damit ich mich lebendig fühle. Ich sage nie jemandem, wohin ich gehe. Das war dumm. Wenn jemand Bescheid wüsste, jemand bei mir wäre, wäre Hilfe schon unterwegs. Sogar wenn ich nur mit einem Ranger gesprochen hätte oder wenigstens seinen Zettel in meine Karre gelegt hätte. Dumm, einfach dumm, nur dumm. Aaron packte die Kamera wieder ein. Aaron änderte seine Strategie. Er musste sich warm halten, den Wasserverbrauch rationieren und am wichtigsten seine Kräfte sparen. Nichts, was er tun könnte, hatte noch Sinn. Darauf zu warten, dass er gefunden würde, schien die einzige Alternative. Against Fate Abonnieren auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts Amazon Music oder wo immer du gerade hörst. Abonnenten des Mitgliederbereiches auf againstfate.at hören jede Folge eine Woche im Voraus und werbefrei. Ihr erhaltet zudem Zugriff auf unveröffentlichtes Material, illustrierte Ausgaben der Folgen im Download zum Nachlesen und mehrmals jährlich die Möglichkeit zu einem Online-Treffen mit mir. Against Fate, der True Survival Podcast.